0: Kapitel Sein Gesicht brannte. Dass er es fühlen konnte, war für ihn selbst ein Wunder. Sein Atem ging langsam. Gerade eben war alles so schnell gegangen. Jemand lag auf ihm. Er nahm an, dass es sich um einen der Diener handelte, da er etwas Weiches wahrnahm, eine Kutte. Vorsichtig kämpfte er sich vorwärts, den ganzen Körper im Schnee schleifend. Als er weit genug nach vorne gekrochen war, um etwas zu sehen, stoppte er. Von seiner Position aus erkannte er brennende Pfeile. Der Namenlose rieb sich die Augen. Konnte das sein? Das Tor stand offen. Sich einen Arm vom Kopf zerrend, richtete sich der Priester möglichst geräuschlos auf. Der Fluchtweg stand ihm offen und er war allein. Kein Ballast mehr, den er mit sich schleppte. So konnte es ihm gelingen, wenn der Allsehende Gnade walten ließ. Der Namenlose nahm sich die Zeit, über Körper zu robben, um dem Ausweg stetig näher zu kommen. Nur der Überlebenswille brachte ihn vorwärts. Jetzt zählte nichts anderes mehr. Unter sich nahm er ein Stöhnen wahr. Es war beinahe zu überhören. Der Priester überhörte es. Ein abstoßender Gestank, Stieg dem Lebenden in die Nase. Er spuckte aus und traf einen der Toten. Schwächliche Soldaten, dachte er. H »Hi«, h stammelte etwas. Es klang nicht nach einem Hemmnern. Der Namenlose schob sich daran vorbei. Es widerte ihn an. Hoch oben am Himmelszelt leuchtete ihm der Mond den Weg. Er würde in die Geschichte der Kirche eingehen, wenn es ihm gelingen sollte, als einziger zurückzukehren. Vielleicht könnte man ihn sogar zu einem Erhobenen ernennen. Es wäre ein Wunder. Der Priester verließ sich darauf, dass der Allsehende mit ihm war. Er hatte sich behauptet und wandelte unter den Lebenden. Das konnte kein Zufall sein. Metall, Stoff, Schnee, Haut, Haare, Ohren, Schuhe, Schwerter und vieles mehr, ertastete der Priester und zog sich daran vorwärts. Wie eine Schnecke kroch er schleimig vor Schweiß über Berge aus Leichen. Das Tor war so nah, es war so nah. Im Augenwinkel nahm der Priester etwas wahr. Dann fuhr ein schwarzer Dolch in sein fettes Fleisch. Er quiekte wie ein Schwein. So konnte es nicht enden. Etwas Dickflüssiges füllte seinen Mundraum. Es roch nach Eisen und Schwefel. Bevor er verstand, wie ihm geschah, verkrustete es. Die gehärtete Substanz fühlte sich kalt auf der Zunge an. Der Namenlose versuchte zu atmen, aber es gelang ihm nicht. Die Augen des Priesters weiteten sich. Dann riss es ihm den Kiefer aus dem Gesicht. Sein Lebenssaft sprudelte hervor. Er wollte schreien, aber seine Zunge lag vor ihm im Schnee. Blut floss dem Hilflosen die Kehle hinunter. Selbst die Augen wurden durchtränkt, bis diese nichts mehr wahrnahmen, bis auf unendliche Tiefen der Dunkelheit. Etwas saugte an ihm. Er fühlte mit letztem Herzschlag, wie das Blut durch seine Adern floß. Die Nackenhaare des Halbtoten stellten sich auf, wie in einem letzten aufbäumenden Akt. Alles wurde schummrig, wie nach zu vielen Gläsern Wein. Dann wurde er vom Abgrund verschlungen. Kapitel 21 Der Mondschimmer erleichterte ihm das Vorankommen. Pekos und Theowin waren erschöpft, doch Belasar drängte sie weiter. Von ihrer Position aus wäre es etwa ein Dutzend Dächer und dann erwartete sie der Turm. Wenn der Vernarbte richtig lag, gab es auf dessen Außenseite eine Leiter, die bis zur Spitze reichte. Von dort könnten sie das Geschehen auskundschaften. Zwar waren die Winde nicht mehr so rau wie vorher, dennoch war nicht zu hören, was im Hauptlager vor sich ging. Eine Linie aus Feuer und brennenden Pfeilen sprach für einen Kampf, doch wie dieser ausgegangen war, konnte niemand von ihnen wissen. Feine Schneeflocken begleiteten sie auf ihrem Weg. Die Bewegung hielt sie warm und der Stress wach. Jeder Ziegel könnte der letzte sein, an den sie sich klammerten. Dann berührte Pekus, welcher als erster voranging, jenen Lehmziegel mit der Spitze seines Kurzschwertes. Zweimal war einer dieser abgebrochen und vom Dach gerutscht. Durch die Schneeschicht am Boden des Weges war das Geräusch zu ihrem Glück erstickt worden. Trotz aller Erwartungen hatte Belasar die größten Schwierigkeiten. Er war der kräftigste der Truppe allerdings ebenso der schwerste. Er traute sich kaum, einen Fuß auf die metallerne Rinne zu setzen, da er befürchtete, dass diese aus der Wand brechen könnte. Auch Theowen hatte Probleme, sich über die Dächer zu schleppen. Niemand konnte ihn stützen und wenn er springen musste, war es bei ihm stets knapp. Pekus forderte ihn auf, keine zu hektischen Bewegungen zu tätigen, da sonst das Risiko bestand, dass dessen Wunde aufreißen würde. Belasar hatte einen Verdacht, welchen er für sich behielt. Genau wie der Heiler es beschrieben hatte, war Belasar ein Gestank in die Nase gestiegen, bevor die Wesen aufgetaucht waren. Unter diesem hatte er ebenfalls etwas anderes gerochen. Eisen. Der erfahrene Krieger kannte den Geruch. Er ging von Blut aus. Zu oft hatte er ihn bereits wahrgenommen. Danach dachte er an das schwarze Blut, welches ihnen allen durch den Körper floss. Durch die Zeit, die sie über die Gebäude kletterten, hatte er Zeit nachzudenken. Sein Geist wollte diese Wesen nicht verstehen. Er sträubte sich, was daran liegen könnte, was für ein Gefühl sie ihm gaben. Sein Leben lang hatte er nichts gekannt, außer den Kampf. Wenn ein Feind ihm überlegen war, trickste er diesen aus. Er gab stets alles dafür, der Stärkste zu sein, zu siegen. Daher brauchte er von nichts Angst zu haben. Niemals musste er wegrennen. Andere suchten wegen ihm das Weite, so gut wie alle, außer Theowin. Als er die Schattengestalten erblickt hatte, war ihm das erste Mal ein mulmiges Gefühl in den Magen gestiegen. Im selben Moment, in dem er eines von ihnen attackiert hatte, wusste er sogleich warum. Er war dieses Mal derjenige, der floh. Würdelos. Während er kurz davor war zu verzweifeln, grübelte Bela nach. Wie konnte man einen solchen Feind besiegen? Da er zu dem Schluss kam, dass er es nicht konnte, besann sich der Bär auf etwas anderes. Nie zuvor war er auf ein solches Wesen getroffen. Womöglich suchten sie nur diesen Ort heim. Sie waren an die Festung gebunden. Ansonsten hätten sie die Männer während des Aufstiegs oder im Tal attackiert. Er schlußfolgerte dass eine Flucht im Bereich des Möglichen lag. Abzuwenden war daher, verfolgt zu werden. Er hatte die Wesen nur für einen Augenblick gesehen. Aber Augen, Ohren oder eine Nase waren dabei nicht zu erkennen gewesen. Der schwarze Körper, der seine Axt verschluckt hatte, wurde dadurch nicht sichtlich geschädigt. Das ganze Wesen bestand aus der formlosen Masse. Wie hatten sie ihn und Theowen gefunden? Diese Frage quälte Belasa. Wenn er herausfinden konnte, auf welchem Weg sie es taten, wurde eine Flucht wahrscheinlich. Belasar dachte abermals an das Blut. Es war schwarz, genau wie die unförmigen Wesen, jene, die nach Eisen rochen. Welch dunkle Magie es sein mochte, ihr Blut hatte etwas damit zu tun. Wenn seine Vermutung stimmte, was er fürchtete, konnten die Schattenwesen sie darüber aufspüren. Auf eine Weise, die sich dem Verstand des Hemmnern nicht erschloss, fühlten die Wesen den Saft der Lebenden. Sein Blick wanderte zu Theowen, der sich an die Dachkante klammerte und mit der rechten seinen Bauch hielt. Er hatte eine offene Wunde. Eine der Kreaturen hatte diese verursacht. Was, wenn die Verletzung es den Wesen erleichterte, sie aufzuspüren? Nicht länger wollte er sich diesem Gedanken widmen. Falls sie entkommen konnten, zählte nichts davon. Pekos streckte seinen rechten Arm aus. Theowin und Bela sah hinter ihm kamen zum Stehen. Der Heiler deutete auf einen der Gänge unter ihnen. Die beiden anderen konnten nichts erkennen. Es war zu dunkel. Einige Herzschläge lang pressten sie sich an das Dach. Dann kletterte Pekos weiter. Der Mond wurde allmählich vom Turm verdeckt, als die Männer jenem näher kamen. Pecos meinte, die Leiter zu erkennen, aber Bela sah, sah sie beim besten Willen nicht. Auf dem vorletzten Gebäude konnte er sie dann ebenfalls ausmachen. Als der Heiler an die Kante auf den Ziegeln stieg, musste er feststellen, dass der hölzerne Aufweg für ihn nicht zu erreichen war. Es gab zwei Wege, um dennoch hinüber zu gelangen. Zum einen vom Dach aus den Boden erreichen, zum anderen einen Sprung wagen. Die Männer beratschlagten sich flüsternd. Pekus war nicht kräftig genug, um sich nach dem Sprung halten zu können und Theowin verletzt. Belasar traute es sich zu. Besorgt musterte der Heiler den Bären, welcher Anlauf auf dem Dach nahm. Es war nicht allzu steil, aber die Gefahr, abzurutschen und unsanft am Boden aufzukommen, bestand. Der Vernabte suchte derweil einen Weg für ihn und Pekus nach unten. Ob sie diesem folgen würden, war davon abhängig, was der große Mann vom Turm aus sehen konnte. Kapitel 22 es war ein runder Burgturm aus steinernen Ziegeln erbaut und mit einem hölzernen Spitzdach darüber, welches von einigen Pfeilern gestützt wurde. Der Aussichtsturm war höher als die Kirche im Ort, aus dem der Heiler stammte und somit das höchste Gebäude, welches dieser in seinem Leben erblickt hatte. Er verstand nicht, wie Hemmnern zu solchen Bauwerken fähig waren. Sicher vor Wind und Wetter, stabil und majestätisch in die Höhe ragend. Es faszinierte ihn. Der Bär sprang. Erst siegelte er mit den Armen wedelnd durch die Luft. Dann fiel er wie ein nasser Sack. Mit beiden Händen griff er die Leiter. Eine der Sprossen brach in zwei, die darunter hielt. Belasar setzte seine Füße ab. Als nichts passierte, erlaubte es sich Pekus, wieder durchzuatmen. Stets fürchtete er um die Andere. Einer der Gründe, wieso man ihn nicht an vorderster Front wollte. Wie sollte er sich selbst verteidigen, wenn er dies mit jedem anderen tun wollte? Deshalb hatte er gelernt, Verbände anzulegen, Wundsalben herzustellen, Brüche zu Schienen und vieles mehr. Er tat diese Arbeit ungerne, nur bei einer Geburt fühlte er sich wohl. Ein Kind auf die Welt zu bringen, war für ihn eine Art Wiedergutmachung für Soldaten, deren Leben er nicht hatte retten können. Der Große erklomm den Turm, während Pekus in Gedanken schwelgte. Der Heiler war froh, auf ihn getroffen zu sein. Er war ein ruppiger und unverblümter Mann, der für klug, ehrlich und mutig. So schätzte er Belasar zumindest ein. Er wusste nicht, was er von dem Anderen halten sollte. Seit der Verletzte erwacht war, hatte er kaum ein Wort gesprochen. Der Mann wirkte für den Heiler wie ein Kriegsveteran, körperlich wie geistig gestraft vom Leben. Der Schnee hatte aufgehört zu fallen, als sich Pekos um Belasar sorgte. Dieser war nicht zurückgekehrt, doch hatte er Meldung gegeben. Pekos sah zu Theowin, welcher mit leerem Blick geradeaus starrte. Der Heiler konnte nicht ausmachen, was dieser betrachtete. Vermutlich nichts. Es war, als würde der Vernabte mit offenen Augen schlafen. Er lebte in seiner eigenen Welt. Pekus rutschte über die Ziegel zu ihm hinüber. Sollen wir nachsehen gehen? Theowen blinzelte. Er erschrak sich, als er den Fremden neben sich ausmachte. Dies war der Mann, welcher ihm womöglich das Leben gerettet hatte. Dennoch vertraute der Vernarbte ihm nicht. Er konnte es nicht erklären, doch ließ er sich nicht auf andere Männer ein. Erst recht nicht auf Frauen. Der Heiler formulierte seine Frage erneut. Belazar ist auf den Turm gestiegen, aber er kommt nicht zurück. Theowin zuckte mit den Achseln. Der Bär war stark und er besaß ein lautes Organ. Wäre ihm etwas zugestoßen, hätten sie es mitbekommen. Als dem Heiler auffiel, dass sich der Verletzte nicht dafür zu interessieren schien, nahm er selbst Anlauf. Gerade als er beschleunigte, musste er an die Höhe des Gebäudes denken. Für einen Schritt bremste er ab. Dann schlitterte er. Verzweifelt versuchte Pekus, einen Ziegel zu greifen, aber die Handschuhe rutschten ab. Er drohte zu fallen. Sein Atem setzte aus. Wenn er sich das Bein brach, war sein Leben vorbei. Wie sollte er so ins Tal gelangen können? Die Stiefel rutschten über das Metall, doch die Hände griffen es im letzten Augenblick. Durch den Ruck hielt er sich am hintersten Teil der Regenrinne. Diese bog sich durch, die Nägel befreiten sich aus der Wand, Pekus blickte nach unten und ließ los. Ein Ruck ging durch seine Beine und es schmerzte in der Hüfte. Er tat einen Schritt. Es war... Nichts gebrochen oder verstaucht. Pekus sah hinauf, doch konnte er Theowen nicht ausmachen. Als er bemerkte, dass er sich in einer der düsteren Gassen befand, packte ihn die Angst. Panisch drehte er sich um und rannte zur Leiter, so schnell wie es ihm durch den Schnee gelang. Hektischer als er sollte, kletterte er hinauf. Er übersah die zerbrochene Sprosse und griff ins Leere. Nach Luft ringend packte er die darunter und zog sich ungelenkt nach oben. Er verbot es sich hinabzublicken. Dafür achtete er auf das Holz. War es glatt, brüchig, lose oder morsch? Auf die meisten Sprossen trafen diese Eigenschaften zu. Mit seinen Ängsten ringend kletterte der Heiler immer weiter nach oben, während er versuchte, die Holzbalken zu überspringen, welche ihm bedrohlich vorkamen. Vom Dach aus hatte die Strecke nicht so weit ausgesehen, wie sie sich in jenem Moment anfühlte. Pekus erspähte das Dach über ihm. Mit verbleibender Kraft griff er den letzten Balken und lugte auf die Turmspitze. Er erschauderte. Der Schock ließ ihn loslassen. Pekus sah den Himmel und dabei den Turm immer höher werden. Verzweifelt griff er nach den Sprossen, streifte diese aber nur. Unter den Füßen zerbrach eine von ihnen und schnitt dann seinen Händen ins Fleisch. Verkrampft hielt er sich an den Seiten der Leiter. Durch die Reibung schälte sich die Haut. Dennoch biss er die Zähne zusammen. Er wollte nicht schreien. Holz krachte. Dann löste er sich von der Leiter, fiel ins Ungewisse. Alle Luft wurde aus seinem Körper gepresst, als sein Rücken auf dem Boden traf. Der Schnee wurde zusammengepresst und dämpfte den Aufprall. Das Herz pochte in Pekos Brust, als Versuche es auszubrechen. Die aufziehenden Wolken verschwommen über ihm. Dann wurde er von der Dunkelheit geholt. Ein ziehender Schmerz im Nacken, den Schultern und dem gesamten Rücken ließen ihn zu sich kommen. Er konnte nicht lang das Bewusstsein verloren haben, da er am Turm vorbei erkannte, wie der Mond die leerstehenden Gebäude beschien. Seine letzten Erinnerungen stiegen in ihm auf. Er schreckte zusammen und spürte dadurch, dass er sich bewegen konnte. Auf dem Turm war ein Mann mit einer Armbrust gelegen. Belasar hatte über ihm gestanden. Etwas mit ihm hatte nicht gestimmt. Er war wie besessen gewesen. Pekos schüttelte den Kopf. Er wollte nicht daran denken. Die Furcht weckte seinen Geist und Körper. Blitzschnell erhob er sich und suchte nach einem Weg zurück auf das Gebäude. Da der Eingang verschüttet war, versuchte er vom Fenstersims der ersten, den der zweiten Etage, zu erreichen. Er scheiterte, keine Spur von Theowen noch dazu. Von der Furcht getrieben presste er sich an die Turmwand, selbst wenn sein Kreuz ihn plagte. Zu beiden Seiten, spähend, erkannte er nichts als leere Straßen und verfallene Gemäuer. Pekus versuchte, nach dem Verletzten zu rufen, aber sein Atem ließ ihm im Stich. Die Lungen brannten, als hätte er der glühende Kohlen verschluckt. Manchmal passierte ihm das, wenn er in Panik war. Bilder von schattenhaften Wesen schossen dem Heiler in den Kopf. Er versuchte, sich zu beruhigen. Er wusste nicht, wie der Kampf ausgegangen war, dennoch war ihm der offene Platz lieber als die engen Gassen. Daher schlich er vorwärts am Turm vorbei, bis der Mond wieder zu sehen war. Was er vor sich fand, war weit schlimmer als das, was er auf der Turmspitze gesehen hatte. Das Blut gefror in seinen Adern, während er die Augen über die Berge aus Leichen wandern ließ. Es mussten Dutzende, wenn nicht über hundert Soldaten sein. Speere, Schwerter und Schilder ragten aus Haufen toter Körper hervor. Der Heiler schätzte mittlerweile auf 150. Kapitel 23 Pekos Beine trugen ihn vorwärts. Die Luft war beinahe windstill und so hörte der Heiler das Röcheln, Glucksen und schmerzverzerrte Stöhnen vereinzelter verlorener Seelen. Die Erkenntnis, dass er keinen von ihnen helfen konnte, traf ihn hart. Wie ein Schlafwandler trat er neben gekrümmten Körpern in den Schnee. Wie lange sie schon da lagen, konnte der Heiler nicht sagen. So blass, wie sie waren, hätte er auf Tage geschlossen, würde er es nicht besser wissen. Im Augenwinkel sah er etwas Schwarzes. Augenblicklich kauerte er am Boden das Gesicht an ein eisernes Kettenhemd gedrückt. In der Not kroch er unter einen Körper. Sein Atem stockte, als er eine Bewegung wahrnahm. In verzweifelter Hoffnung schloss er die Augen. Wie ein Schleier legte sich die Kälte über ihn. Durch die Ruhe war ein Geräusch wie von einem plätschernden Fluss zu hören. Es kam näher. Die dickflüssige Masse schwappte über Körper und Boden. Dann kam sie zum Stehen. Das Schattenwesen war nah. Der Heiler konnte vor seinem inneren Auge sehen, wie es sich zu voller Größe aufbaute. Ein Geräusch ertönte. Jemand hustete. Pekus spürte die Vibration an seinem Körper. Als er die Augen öffnete, fühlte er eine Erschütterung. Ein zu einem Säuseln verkommener Schrei kam aus dem Mann über ihm. Dann fielen Lichtstrahlen durch ein Loch in dessen Körper. Die dunkle Masse hatte das Bein des Heilers um wenige Finger breit verfehlt. Pekus erstarrte innerlich zu Stein, während die Abscheulichkeit über den Körper des getöteten kroch. Die Luft stank nach Verwesung, obwohl es in der Kälte eine lange Zeit dauern sollte, bis die Leichen verrottet wären. Der Heiler verstand, dass der beißende Gestank von den Schattenwesen ausging. Nach einer Pause, die sich für ihn wie eine Ewigkeit anfühlte, hörte er, wie das Wesen sich entfernte. Seine Kehle war trocken wie Stroh. Mit zwei Fingern am Hals versuchte er, den eigenen Herzschlag zu erfühlen. Die Pekushaut fühlte sich an wie die eines Toten. Er atmete nicht und selbst sein Blut schien nicht zu fließen. Der Heiler holte Luft. Anschließend ertastete er einen sanften Druck. Sein Herz schlug noch. Das Gewicht des Soldaten über ihm erschwerte es, dem Heiler zu atmen. Unwürdig kroch er unter dem Verstorbenen hervor. Jeder Gedanke war ausgeblendet. Sein Geist war beherrscht von den schwarzen Kreaturen. Nah dem Wahnsinn guckte er sich nach einem Fluchtweg um. Die beklemmenden Mauern brachten seine Gebeine zum Zittern. Wie viele waren es und wo hielten sie sich auf? Fragen, welche er zum einen beantwortet haben wollte und dennoch deren Auflösung fürchtete. Sein Blick traf auf die Burgtore. Sie standen offen. Pekus konnte seinem Körper dabei zusehen, wie er in eine Fluchthaltung überging. Die Schmerzen, Zweifel und selbst die Angst verflogen wie der Wind. Er war gefasst, im Jetzt, mit dem Blick auf sein einziges Ziel. Sein Rücken erhob sich, Wirbel für Wirbel, dann seine Schultern und der Kopf. Er stand aufrecht da, wie an dem Tag, an dem er zum Heiler ernannt worden war. Obwohl es nicht da war, spürte er das Abzeichen an seiner Brust. Sein linker Stiefel hob sich von dem Bein, auf dem er stand und trat, auf einen Arm. Der rechte tat es ihm gleich. In aller Seelenruhe setzte der Heiler einen Fuß vor den anderen. Sein Atem erfror in der Luft. Noch einen Schritt. Noch einen. Zwei. Drei. Vier. Ein Toter rührte sich, schwarze Substanz entglitt seiner Hülle. Fünf, sechs, er blieb stehen. Das Tor stets geöffnet. Sieben, acht, neun, zehn. Pekus trat auf Schwerter, Gestein, gefrorenes Fleisch. Ein Kettenhemd rasselte, während sein Stiefel sich wieder hob. Elf, zwölf dunkle Wesen sah er allein vor sich. Hinter seinem Rücken und auf den Seiten erahnte er unzählige weitere. Pecos Atem ging gleichmäßig. Sein Mund rauchte wie ein Feuer kurz vor dem Ersticken. Dreizehn, vierzehn, fünfzehn Schritte, trotzdem lebte er. Er sah sie nicht an, wie die Umrisse verlorengegangener Menschen streiften sie an ihm vorbei. Soldaten aus unzähligen Schlachten, verwundete Mütter, Krieger, Väter, Kinder, Bauern, trauernde, gestörte, verängstigte, ritteradlige Priester und zahllose mehr. 16. 17. Gesichtslose Schemen, Schatten aus alter Erinnerung. Er kannte jeden von ihnen und dennoch keinen. 18. 19. 20. Der Heiler senkte sein Haupt, als etwas Dunkles über ihn hinwegglitt. Kein Angriff, eher ein Vorbeischleichen. 21, 22, die massiven Holztore lagen vor ihm und denen zugrunde ein Teppich aus Tod und Niedergang. 23, 24, er hörte auf zu zählen. Die Schritte gingen ineinander über und die Zeit verschwamm als würde Wasser durch eine Sanduhr fließen, ohne dass es ein Ende gab. Erst als er die weite Landschaft vor sich sah, mit dem Tal zu seinen Füßen, gelangte Pekus in die Wirklichkeit zurück. Er konnte sich nicht erinnern, durch das Tor gelaufen zu sein. Ohne sich ein weiteres Mal umzudrehen, ließ er die Festung des Unheils hinter sich und begann den Abstieg. Sein Herz schlug so schwach als läge er im Sterben, und dennoch fühlte er sich so lebendig wie nie zuvor in seinem Leben. Kapitel 24 Am Rande seines Sichtfelds hatte Theowen etwas wahrgenommen. Es war so plötzlich geschehen, dass er nicht wusste, ob er es sich nur eingebildet hatte. Der Vernarbte rieb sich die Augen. Er war so müde und schlapp, als hätte er gerade erst den Berg bestiegen. Theowen klammerte sich an die Ziegel und beugte sich vorwärts. Seine Hände zitterten und er zog sich wieder zurück. Es war zu gefährlich. Mit dem Rücken ans Dach gelehnt, versuchte er zu vermeiden, hinunterzuschauen. Plötzlich sah er, wie Pekus seitlich am Turm vorbeiging. In der Hocke lief er auf den Platz zu. Dort lag das Hauptlager. Blut tropfte von dessen Händen in den Schnee. Schwarz traf auf Weiß. Was war passiert? Das Letzte, was er wahrgenommen hatte, war der Fremde, wie er versucht hatte, auf die Leiter zu springen. Theowin erinnerte sich nicht, ob es dem Heiler gelungen war. Als er zum Turm sah, wurde ihm klar, woher diese Wunden kamen. Ein Großteil der Holzbretter waren durchgebrochen, hingen nur lose da oder fehlten komplett. Der Vernarbte wusste nicht, was er tun sollte. Pekos ließ ihn allein und von Belasar war nichts zu sehen. Er hatte damit gerechnet, dass der große Mann alsbald vom Turm herabsteigen würde, aber es passierte nichts. Bei jedem Atemzug schmerzte Theowins Bauch. Er versuchte sich zu beruhigen und legte den Kopf auf dem eisigen Lehmziegel hinter sich ab, während er an dem steinernen Bauwerk emporblickte. Wo blieb er nur? Der Heiler konnte ihm gestohlen bleiben, aber er brauchte Belasar. Wie sollte er es sonst lebendig aus der Festung hinausschaffen? Der Vernarbte wollte sich nicht damit abfinden, an diesem Ort zu sterben. Hier war es trostlos und einsam. Ohne dass es ihm auffiel, schlitterte Theowins Körper auf die Dachkante zu. Dieser hingegen hatte nur Augen für die Turmspitze. Als seine Füße über den Weg darunter ragten und der Vernarbte zu sich kam, war es zu spät. Er begann zu rutschen, griff hilfesuchend um sich, dann knallte er auf den Boden wie ein Stein. Etwas knackte, es war sein rechtes Bein. Mit einem Mal war das Pochen auf seinem Bauch nicht mehr zu spüren. Sein Bein wurde von einem Schmerz durchflutet, als hätte jemand etliche Messer hineingejagt. Theowen biss sich in den Arm, um nicht zu schreien. Wie ein Stück Elend lag er da. Der gebrochene Mann jammerte, fluchte und weinte in seine Hände hinein, welche er sich vor das Gesicht hielt. Er musste Belasar erreichen, Theowen konnte an nichts anderes denken. Der Heiler würde ihm zwar helfen können, aber dieser war in seinen Augen bereits verloren. Der Bär konnte ihn tragen, dem war sich der Verletzte sicher. Mit wankendem Körper und Willen richtete sich die Gestalt auf. Die Leiter konnte er nicht nehmen, aber es gab einen anderen Weg. Der Turm musste von innen begehbar sein, dem war sich Theowin sicher. Vorsichtig lehnte er sich gegen das Gestein und versuchte auf dem linken Bein zu stehen, während er sich mit der rechten Schulter an der Wand stützte. Durch den Schnee humpelnd und einem Gebäude entlanghangelnd kam er schleppend voran. Er hoffte auf eine Tür, die ins Innere führen würde. Es mußte einfach eine geben. Theowin wurde schwummrig. An die Wand gelehnt, versuchte er die Augen offen zu halten. Die gesamte Situation überforderte ihn maßlos. Er hatte gehofft, dass der Aufweg und der Abweg das Schlimmste sein würde, was er auf dem Kriegszug hinnehmen musste. Jetzt war es so weit gekommen. Wäre er doch nur in der Heimat geblieben, hätte er weiterhin seine Mutter gepflegt und sich nach ihrem Tod in eine ordentliche Arbeit gerettet. Er hätte so vieles werden können. Handwerklich war er nicht ganz ungeschickt und geistig konnte er mit den anderen Bauern mehr als nur mithalten. Dennoch hatten all seine Entscheidungen hierher geführt, in die Einsamkeit, mit verbranntem Angesicht, gebrochenem Bein, aufgeschlitztem Bauch und massakrierter Seele. Seine Lippen wurden brüchig und durch die kalte Luft war Theowins Kehle zu ausgetrocknet, um jene zu befeuchten. Alles fühlte sich an wie ein Fiebertraum. Kraftlos schleifte sich der Gebrochene an dem Bauwerk vorwärts. Der Mond stand mittlerweile unterhalb der Mauer. Zum ersten Mal waren Sterne am Himmelszelt auszumachen. Es war zu dunkel, um zu sehen. Daher tastete sich Theowin vorwärts. Holz. Nichts anderes wollte er fühlen. Doch stattdessen war es nur Stein. Die Verzweiflung holte ihn ebenso ein wie seine Vergangenheit. Er wollte alles von sich abschütteln, wieder aufwachen und diese Welt der Albträume hinter sich lassen. Er zog sich die Handschuhe mit den Zähnen aus und stopfte sie sich unter den Gürtel. Gedanken verloren, tastete er nach seinem Alkohol. Theowen hatte vergessen, dass alles aufgebraucht war. Seine Finger fuhren abermals über den unebenen Stein. Mit der Zeit hatte er sich an dessen Kälte gewöhnt. Sie machte ihn müder, erschöpfter. Ungeahnt ertastete er, wonach er gesucht hatte. Eine Unebenheit. Das Gestein sank mit einem Mal ab. Er folgte mit den Fingerkuppen. Endlich berührte er ein anderes Material. Es war Metall. Und dann Holz. Ein Scharnier. Ungeduldig fuhr er die Tür ab und suchte nach einem Griff. Schlussendlich fand er diesen. Theowen lehnte sich mit seinem, wenn auch geringen Körpergewicht zurück, um die Tür durch den Schnee zu ziehen. Schwermütig legte er seine Kraft hinein und vernahm dann ein Schleifen über den Untergrund. Nahe dem Spalt tastend beschloss er, dass dieser groß genug für ihn war. Er quetschte sich durch die Lücke. Vor Erschöpfung zusammensackend setzte er sich auf eine Steinstufe. Obwohl er nicht sehen konnte, war ihm klar, dass er sich in einem Treppenhaus befand. Im Inneren war kein Schnee zu finden. Lange Zeit war jene Tür verschlossen gewesen. Es fühlte sich an wie in einer Gruft. Auf dem Hinterteil setzte sich Theowen auf die Stufen und zog das nutzlose Bein hinter sich her. Er wollte sich beeilen, da er fürchtete, schon bald von den Wesen entdeckt zu werden, die ihm die Wunde am Bauch zugefügt hatten. Als er sich hinaufhetzte, riss die Verletzung wieder auf und sein Verband wurde in Blut getränkt. Es wärmte ihn. Für einen Moment dachte er darüber nach, sich selbst einzupissen, für denselben Effekt. Als er sich besann, dass ihm durch die durchweichte Hose kälter werden würde, verwarf er die Idee. Die Blutung stoppte irgendwann. Sie hatte Theowen nicht daran gehindert, weiterzugehen, selbst wenn er sein Tempo gemindert hatte. sah, würde auf ihn warten. Er würde da sein. Ganz bestimmt. Mittlerweile gab es nichts am Körper des gebrochenen Soldaten, das nicht schmerzte. Der Aufweg war qualvoll und schien nicht zu enden. In diesem Moment war Theowen froh über sein Leiden. Es hielt ihn wach, veranlasste ihn weiterzugehen. Schon bald würde er oben ankommen. Der Vernarbte begann zu husten. Das Geräusch hallte an den Wänden wieder. Er bildete sich ein, unter sich ein Rütteln an der Tür gehört zu haben. Ob es der Wind war oder nicht, wollte er gar nicht erfahren. Alles, wonach es ihm verlangte, war an der Spitze anzukommen. Kapitel 25. Nachdem so viel Zeit verstrichen war, dass Theowen nicht mehr sagen konnte, ob es nachts oder früh morgens war, stieß er mit dem Rücken gegen eine Wand. Er tastete sie ab, bis seine Hände an der Decke darüber angelangten. Es war eine Luke. Neue Energie durchflutete den gepeinigten Körper. Auf dem linken Fuß stehend, drückte er mit seinem Kopf und den Händen die Klappe nach oben. Theowen spürte einen Widerstand. Etwas stand darauf. Oder jemand. Mit all seinem verbleibenden Willen stemmte er die Luke. Ein dünnes Licht schien durch die geschlossenen Lider. Während Theowin seine Augen öffnete, zog er sich durch die Öffnung. Er ächzte auf, als die Klappe zufiel und dabei sein rechtes Bein streifte. Zwei Körper lagen neben ihm, beide regungslos. Einer hatte die Luke blockiert gehabt. Es war ein Soldat, bärtig, fahl und mit hervorstehenden Wangenknochen. Der Mann klammerte sich an seine Armbrust. Theowen kannte ihn nicht. Daneben ruhte ein bekanntes Gesicht. Hektisch beugte sich der Gebrochene über den massiven Körper des Bären. Er lag schutzlos da. Schlief er. Der Vernarbte verpasste dem anderen einen Klaps auf die Wange. Keine Reaktion. Die Gedanken des gebrochenen Mannes, welcher bis soeben leer gewesen war, wurden durchflutet von Sorgen und Kummer, als wäre ein Staudamm in seinem Kopf gebrochen. Belasar musste leben. Was würde er nur ohne ihn tun? Er brauchte ihn. Theowin prügelte auf die Brust des Mannes ein, der ebenso kalt und hart wie der Stein erschien. Das Licht der Sterne ließ den verzweifelten Mann einen Hoffnungsschimmer erahnen. Er konnte Belasas Atem erkennen. Um sicherzugehen, dass es sich nicht um den eigenen handelte, hielt Theowin die Luft an. Nach einer Weile entwich eine kaum erkennbare Wolke dem Mund des Größeren. Er faselte irgendetwas. Der Vernarbte hielt sein Ohr über den Mund des Anderen. Das meiste verstand er nicht. Ein Satz war klar herauszuhören. »Du warst mein einziger Freund.« Theowin überhörte ihn nahezu. Der Bär war nicht bei sich. Sein unverständliches Gestammel konnte genauso einem Traum entsprungen sein. Aber der Gebrochene wußte, dass die Worte an ihn gerichtet waren. Zum zweiten Mal auf dem Kriegszug verspürte er Scham. Er begriff, warum er von Belasar anders behandelt worden war. Dieser hatte ihn nicht nur als einen Gefährten, sondern als einen Freund gesehen. Theowin fühlte sich schrecklich. Ihm war schlagartig egal, was mit dem großen Mann passierte. Er würde sterben. Sie beide. Es gab keinen Ausweg mehr. In diesem Zustand konnte der Bär ihm nicht helfen. Die Kehle des Gebrochenen war ausgedörrt, als hätte er Sand verschluckt. Lange Zeit hatte sein Herz nicht mehr geschmerzt, aber jetzt tat es das. Er hatte Belasar belogen. Nie hatte sich Theowen zu irgendwem hingezogen gefühlt. Den Bären hatte er sich nur als Begleiter ausgewählt, da dieser ihm Sicherheit gegeben hatte. Er hatte ihn ausgenutzt, es war ihm immer nur um das eigene Wohl gegangen. Einen großen Krieger, auf derselben Seite zu wissen, war eine Stütze in seinem Leben gewesen. Jetzt bröckelte sein Palast aus Lügen. Mehr als eine Zweckgemeinschaft war es nicht. Das hätte er nicht zugelassen. Zu verletzt war sein Inneres und zu tief das Loch in ihm, welches es zu schließen galt. Kein Hemmnern auf dieser verdammten Welt würde es je ausfüllen können. Der Gebrochene wollte weinen, anerkennen, dass er sich selbst betrogen und doch eine Bindung zu Belasa gespürt hatte, aber es gab keine. Seine Augen blieben trocken, während der große Mann allmählich dahinschied. Eine sanfte Brise streichelte Theowins Bart und sein entstelltes Gesicht. Er lehnte sich über die Brüstung. Gerne hätte der Gebrochene behauptet, dass es ihn überrascht hätte, was er sah, aber das traf nicht zu. Nichts anderes hatte er erwartet. Kaltes Fleisch, von Schnee begraben. Er erkannte sein eigenes Schicksal in den Leichenbergen. So lange floh er schon vor dem, was ihn verfolgte, dass es sich fast nach Erlösung anfühlte, als Theowin seine Füße über die Brüstung baumeln ließ. Der Tod hatte ihn eingeholt. Rote Augen bohrten sich in seine Seele. Giftige Wörter verfluchten ihn. Niemand hatte sie je ausgesprochen, aber er selbst immerzu gedacht. Nach all den Jahren begriff er dies. Es war keine Abscheu gewesen, die sich in den Pupillen seiner Mutter wiedergespiegelt hatte, gar Verzweiflung, Widerwille oder Angst, sondern Trauer. Sie hatte ihn in ihren letzten Momenten nicht verflucht, gar an sich gedacht. Nur an ihn und an all den Kummer, den er in Zukunft auf sich laden sollte. Nichts anderes war es gewesen. Er war immerzu nur weggelaufen. Fast schon ironisch, dass er dies nicht mehr konnte. Auf dem Hof sah er die, zu denen er sich bald gesellen würde. Anders als die Männer unter ihm hatte Theowen eine Wahl. Keiner der schwarzen Kreaturen bestimmte sein Ende, lediglich er selbst. Während Theowen sich umsah, stellte er fest, dass das Festungstor offen stand. Ein Lächeln zeichnete sich auf dem Gesicht des Erlösten ab. Er freute sich für andere, solche, die mit mehr Glück gesegnet waren als er. Im Osten erhob die Sonne ihr Haupt über einen Berg am Horizont. Vom Turm aus konnte man über die Mauer hinwegsehen. Ein verschneites Gebirge, Tannenwälder und ein Meer aus Wolken lag um das Ewigkeitsvor herum. Es war, trotz allem, ein unvergleichlicher Ausblick, womöglich der beste, den Theowen je genossen hatte. Es wurde warm in seiner Brust, zärtliche Lichtstrahlen kitzelten das Gesicht des Soldaten. Er drehte den Kopf zu sah. Danke für alles. Keine Lügen, nur die Wahrheit. Er gestand es sich ein. Das erste Mal seit Jahren flossen Tränen über die vor Kälte rot leuchtenden Wangen des Mannes. Endlich konnte er loslassen. Sie hörten Schwarzblut von Barakami. Gelesen von Elijah A. Chain.